0: Sziasztok! Ez itt a Kacatmentes Otthon, én pedig Bita Jandi vagyok. Elérkeztünk az évzáró utolsó epizódhoz, úgyhogy először is szeretném megköszönni, hogy velem tartottatok. Ebben a mai epizódban Majoros Zitával beszélgetek, aki a Printa tulajdonosa. A Printa egy olyan különleges bolt Budapest belvárosában, ahol a fenntartható divat és a környezettudatos dizájn áll a középpontban. Ez sugárzik Zita otthonából is, ahova az Instagramon keresztül beleshetünk. Ő mesél most az eddigi otthonairól, arról, hogyan lett rendetlenből rendezett, és arról, hogy milyen dekorációval várja az ünnepeket. Szia, Zita, köszönöm, hogy itt vagy. Szia! Először is kezdjük azzal, hogyha azt mondom neked, hogy kacatmentes otthon, akkor mi jut eszedbe róla, mit jelképezesz számodra?
1: Igen, gondolkoztam is azon, hogyha hogyha megkérdezed ezt, hogy hogy mit válaszoljak, én nagyon-nagyon messze vagyok még a kacatmentes otthontól, nagyon-nagyon küzdök, de egy olyan dologgal is küzdök, ami a, a családomban nem mindig úgy ment, szóval, hogy, hogy nekem például a nagymamám konkrétan, ő gyűjtögető volt, nem az a nagyon durva a fajta, hanem a minden kis dolgot elrakok. Képzeld el azt, hogy ilyen kis gyapjúkat, gombokat, papírt tanított, és minden papír, ami, ami volt, angolt tanított egyébként, és minden papír darabkája, ami volt, azt elrakta, mert a valamire jó lesz, és ez, Szóval nem az a ö, ö, rendetlen ö, gyűjtögetés volt ez, hanem nagyon szervezett, nagyon tudatos gyűjtögetés, hogy minden valamire jó lesz, de gyűjtögetés volt.
0: Igen, de ez talán az ő korcsoportjában, vagy az ő korosztályában, ez
1: szerintem azért úgy viszonylag
0: általános volt akkoriban, nem?
1: Igen, igen, egyébként tényleg az, és főleg ebben az Európának ebben a részében, ahol minden értéket képviselt, ez valóban egy... Ilyen hozzáállás, és az anyukám is ezt a hozzáállást képviselte, szóval nem volt sok dolgunk, de mindent ő is megtartott mindent, tehát gondolt százmilliószor, hogy most ettől megszabaduljunk, vagy nem. És képzeld el azt, hogy az anyukám egy pár ével ezelőtt, amikor ugye most ez szomorú, de igazából nem szomorú, hanem ilyen érdekes gondolkodás, hogy amikor az apukám meghalt utána, ő elkezdett egy ilyen tudatos tisztítást maga körül. Mert azt mondta nekem, kérdeztem, hogy miért, miért szabadulsz el mindentől most? Azt mondta, hogy mert nem akarom azt, hogy az legyen veletek, és amivel volt velem, amikor az én anyukám meghalt, és az a rengeteg cucc, amivel ugye valamit kezdeni uh-huh. kellett, hogy ez neki egy olyan óriási érzelmi teher volt, hogy azt mondta, hogy ő ezt nem akarja nekünk, és képzeld el, hogy erre van egy kifejezés is, de szerintem te biztos tudod, hogy ez a um, death cleaning, vagy valami ilyesmi van uh-huh. egy ilyen kifejezés, skandináv szokás, milyen meglepő, <laughs> Hogy, hogy már így 40-50 évesen az emberek így tudatosan elkezdenek így, nem az, hogy készül a halára, nem erről van szó, hanem arról, hogy egyszerűen tisztítod maga körül ezeket az ilyen felhalmazott ilyen dolgokat, ugye tárgyakat, amik mm-hmm. lehet, hogy az utódainak tehert fog jelenteni. Szóval, hogy erre, erre az amikor szerintem nem is tudta, hogy van ilyen. Én utána olvastam erről, hogy, hogy ilyen dolog van, de ő ebbe így tudatosan belekezdett. Úgyhogy most így nálunk ez így, egy egy családban egy ilyen dolog, amivel szerintem mindenki valahogy meg kell, hogy küzdjön. Én is közlök az, hogy szeretem a tárgyakat, szeretem a szép tárgyakat, de közben nagyon-nagyon sok minden, ugye te is tudod, hogyha gyereked van, a, a, egyszerűen a dolgok csak így bekúsznak a háztartásodba, és állandóan újabb meg újabb dolgokkal kell, kell döntést hozni, hogy mit csináljak vele, megtartsam, ne tartsam, szóval, hogy így azért is jó, meg azért is fontos lenne számomra is csökkenteni így a, a tárgyak számát, hogy egyszerűen elviszik az időt. Ezek a döntések, uh-huh. hogy, hogy mit csináljak vele, kell nem kell, hova tegyem, pakoljam, ne pakoljam, összehajtogatni, hova rakni, szóval ez olyan sok időt felemészt, hogy igazából az időt sajnálom, és nem az, hogy, hogy nem szeretnék több tárgyat magam körül, hanem inkább az, hogy szeretnék több időt, mert az ugye az időt szabadulna fel azzal, hogyha, hogyha kevesebb dologgal körülvenném magamat. Úgyhogy nálam ez, ez jelenti a kacatmentes otthon, az azt jelenti, hogy több, több idő.
0: Nagyon jó. Annyi témát felvetettél most. Nagyon, bocsánat, ebben, hogy... ebben a pár első pillanatban, ja. hogy csak így kapkodom a fejem és próbálom megjegyezni, hogy mire, mire szeretnék még visszatérni most veled. Az egyik az az, hogy amit az elején mondtál, hogy nagyon érdekes és sokan küzdenek azzal így a mi kort csoportunkból, Hát nem tudom, ez az ilyen 30-40-es korosztály, hogy ugye a szüleinktől, nagy szüleinktől még egy teljesen más mintát láttunk. Igen. Amikor felnőttünk, teljesen más értéke volt a tárgyaknak, teljesen más volt az, ahogy hozzá lehetett jutni bármihez, hogy egyáltalán mit engedhetett meg magának az ember, és hogy azt, amilyen volt, azt hogyan tartotta meg hosszú távon. És ebből mi eljutottunk egy olyan időszakba, amikor viszont minden eldobhatóvá vált, minden könnyen elérhetővé vált, gyorsan lecserélhetővé, és ez egy nagyon érdekes ellentmondást hoz létre az emberben.
1: Igen, igen. Ez Te ezt
0: mennyire tapasztalod magadon?
1: Nagyon, nagyon. És ez, ez az, ami nagyon-nagyon ami sok... Hát igazából egy olyan szintű tudatosságot feltételez már az emberben, hogy, hogy tényleg tudatosan döntsön el minden apróságról, és, és igazából... Tényleg az, az, hogy így legyen erős jellemet, nemet mondani dolgokra, meg, meg mondom nekem, a, amikor a gyerekek, gyerekeim lettek, akkor ugye megduplázódott, megtriplázódott a, a tárgyaknak, ugye itt a játékokra gondolok, a, a ruhákra, e, nyilván mind, egyre több használati tárgy e, került be az otthonunkba, szóval, hogy ezt És ráadásul ugye sokszor a gyerekeket ajándékozzák, szóval így ezek a dolgok még csak nem is az én szűrőmön keresztül kerülnek be az otthonomba, hanem mindenki, aki nyilván mindenki, azt gondolja, hogy ugye sokszor a szeretetet a tárgyakon keresztül is mutatjuk ki, és ez is egy egy probléma szerintem, erre is egyre több más megoldás van, de hogy hogy nekem az első időszakban ez is probléma volt, hogy rengeteg olyan dolgot is kaptunk, amivel meg kellett birkózni utána, szóval, hogy hogy mi legyen velük, meg meg hogyan. Na na mindegy, szóval ez a tudatosság az, ami ami tényleg nehéz állandóan tudatában lenni, hogy ha valamit beszereztem, hogy akkor azzal mi lesz. Mi lesz, akkor mennyi ideig fogom használni, mit fogok utána csinálni. Vele ez az, amire ugye az életünk nem is nyújt lehetőséget mindig, mert annyira tényleg rohanósan élünk, hogy hogy nem tudjuk ezt mindig mindig átgondolni, és tényleg minden előttünk van, és a fogyasztói társadalom azt nyomatja, hogy vegyél, meg vegyél, de utána nincs arra megoldás, hogy mit csinálsz utána vele. Szóval erre, erre igazából kommunikációban, meg a médiában nincs arról szó, hogy mit csináljunk utána, ha már megszereztem azt a kívánt hanem azt, hogy csak, hogy, hogy, hogy szerezd be, és akkor majd rád van bízva utána, hogy, hogy mi lesz vele. és Szóval nem, nem nincs könnyű dolgunk, nagyon-nagyon nincs. Úgyhogy szerintem ezzel az, aki, aki gondolkozik ezen, az küzd is.
0: Igen, mert úgy látom, hogy ez a társadalom ez nem az igényekre reagál, hanem inkább megteremti azt a pillanatnyi igényt bennünk, ami alapján ugye meg kéne vásárolnunk valamit. Igen. És, és emiatt nem nagyon tudunk utána, mihez kezdeni bele. Tehát még nagyon örül az ember a boltban, hogy vá, wow, akkor megvan nekem is ez, hazaviszem, és mert akkor is. Akkor jön rá igazából az ember a lelkeméjén, hogy erre nem is annyira volt most szükségem. Igen. És nem tudok
1: már mihez kezdeni vele. Vagy egyszerűen tényleg kitölti azt a pillanatnyi igényt egy ideig, mert ez szerencsés esetben több ideig, de utána megint csak ott van az a kérdés, hogy és akkor most mi legyen vele? Oké, De, és főleg mert nem mindig tudunk olyan tárgyakat beszerezni, amik tényleg időtállóak, hogy utána valakinek ezt elajándékozni, vagy eladni, vagy, vagy bármi. Utána csak ott vagyunk valamivel, ami félig még jó, de azért annyira nem, hogy valakinek adja, meg vajon meg miből van, hogy hogyan tudok tőle úgy, úgy megválni, hogy ne terheljem a környezetet. Szóval ez, ez iszonyatosan sok kérdést, meg döntést hoz magával egy ilyen, egy ilyen ez a folyamat, ugye a tárgynak a használat, és utána el az élettartalmának a végéig, hogy akkor most így hogyan. Talán ez
0: az, amit a fenntartható otthon jelent, nem? Mert olvastam az Instagramodon a bemutatkozód részen, hogy te is a fenntartható otthonról posztolsz többek között, és ezért így nagyon kíváncsi voltam, hogy te hogyan fogalmaznád meg, hogyan definiálnád azt, hogy számodra az otthonodban mit jelent a fenntarthatóság?
1: Hát ez ez is egy olyan dolog, amit nagyon-nagyon sok oldalról lehet megközelíteni. Szóval a fenntartható otthonban ugye az energia használat is egy fontos szerepet uh-huh. játszik, hogy hogy van szigetelme. Nyilván eleve egy lakás, és mindenki, aki városban él, és lakásokban él, eleve valamennyivel fenntarthatóbb a, az élete, mint mondjuk egy nagy háznak, mert annak nagyobb az ökológiai lábnyoma. A lakások eleve ugye takarékosabban tudjuk őket fűteni, mint mondjuk egy családi házat. Szóval, hogy, hogy van ez az energiakérdés, hogy, hogy igyekszünk nem túlfűteni, programozottan fűtünk, szigetelve van a ház, hogy ö, lakás, hogy, hogy ugye ne, ne, ne szökjön ki, ugye az energia, ez, ez a része, a a vízhasználat, de akkor utána jönnek ezek, hogy milyen anyagokat használtunk a felújításnál, milyen anyagokat használunk, milyen bútorokat veszünk, miből vannak azok a bútorok, tudunk esetleg megoldani a a berendezést részben használt bútorokkal, ami... és akkor a végén vannak ugye a kiegészítők, az is nyilván fontos, hogy ne, na, ott aztán lehet egy csomó kacatot beszerezni. Az biztos, igen. A kiegészítők azok a, azok a, a igen, ott, ott azért van, van minden. Úgyhogy úgyhogy a a kiegészítők vannak talán a végén, és aztán utána nyilván az otthonnak a részei, mint mondjuk a konyha, a konyhában hogyan zajlanak az események, honnan szerezzük be az ételeket, a a csomagolva, vagy csomagolásmentesen, uh, hogyan főzünk a, a fürdőszobába, a, meg a tisztítás, mivel tisztítunk. Szóval ez, ez olyan, olyan sok aspektusa van egy, egy fenntartható otthonnak, és, és uh, nyilván mindegyikre próbálok odafigyelni, amennyire csak lehet, de hát nagyon messze vagyok egy, egy teljesen fenntartható otthontól. Szóval ez egy ilyen, ilyen vágykép, amit én is próbálok így utolérni, megkelgetni, és valamikor. Jobban sikerül valamikor, kevésbé vannak időszakok, amikor így egészen meg vagyok elégedve magammal. vannak időszakok, amikor nem. Szóval ezt, ezt így nem lehet százszerzalékosan csinálni, szerintem. Igen, igen szerintem, S és éppen ezért mondom
0: neked azt, hogy abszolút ne szabadkozz emiatt egy percig se, mert, mert ez a zero waste, fenntarthatóság, ez tényleg igazából erről az útról szól, és nem arról, hogy ez egy állapot, egy állandó állapot, amit egyszer csak elér az ember, és akkor az úgy van örökké, hanem, hanem ez egy folyamat, tényleg, ami hömpölyök, hol így, hol úgy, de teszel érte, és igazából ez a lényeg, szerintem ez a legfontosabb. Igen. Mi az, amire ilyen szempontból viszont a legbüszkébb vagy, hogy azt sikerült
1: megugranod, elérned, változtatnod. Van ilyen? Hát, nem is tudom. Igazából a a konyhámra nagyon büszke vagyok, mert ott már tényleg olyan szinten tudok előállítani komplex ételeket és ebédeket, meg mindent csomagolásmentesen, hogy ez már tényleg így, így, mondom, hogy profi módon megy. Ez, ez az, ami, amit, amire tényleg büszke vagyok. Szóval nálam ez egy, ez egy hosszú út volt, nem vagyok egy konyhatündér, úgyhogy ez nálam egy nagy ilyen, tényleg erre tényleg büszke vagyok. A másik pedig az, hogy ez is egy, egy hosszú folyamat volt nálam, hogy tényleg, és ebbe egyébként érdekes módon Instagram nekem nagyon-nagyon segített, hogy csak olyan tárgyakkal vegyem körül magamat, amik azon a fotón, amit elkészítek, ami ugye a végeredményben nekem beleillik és tetszik. És hiába van mondjuk egy olyan tárgy, amihez valamilyen módon kötődök, valami okból, hogyha az nem fér bele abban a nagyképpen, hogy azt tudjak mondani, azt, hogy nem, ez most nem fér bele ebbe, és nem kell, és nem szeretném tovább megtartani, vagy... Szóval, hogy ez... Ez is egy, 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 egy módja annak, hogy, hogy tényleg alakítsunk ki egy olyan környezetet, ami, amiben jól érezzük magunkat, hogy, hogy ha körülnézünk, hogy minden abba a képbe ö, belefér, amit szeretnénk ö, látni. Ez egy nagyon
0: jó módszer valóban, mert ezt szoktam is ajánlani, amikor valaki szeretné így a szobáját, vagy csak egy-egy sarkot kacatmentesíteni, kicsit letisztítani, hogy sokszor élőben így a saját szemünkkel nem annyira látjuk át, hogy mi az, ami túl sok mondjuk azon a területen, és hogyha az ember készít egy fotót Instagramtól függetlenül, tehát csak saját magának, és ránéz arra a képre, akkor sokkal jobban ki lehet szúrni azt, hogy mi az, amitől zsúfoltnak érezzük, mondjuk azt az adott területet, ami már nem fér rá, ami már ott túl sok. Úgyhogy öm, én ezt gyakran szoktam így alkalmazni és meg tanácsolni is másoknak, hogy ezt próbálják
1: ki. Igen, ez nekem is egyébként nagyon segített, és, és, és továbbra is tulajdonképpen azt szeretem látni is, amit utána azon a képen, amit elkészítek, látok. Ami jel nem jelenti azt, hogy a lakásom mindig úgy néz ki, mint az a képen kell azért szeretném Ó, mindenkinek akkor a <gül> Hogy <gül> van két gyerekem. <gül> És igen. egy férjem. <gül> Úgyhogy meg egyébként is sokat dolgozok otthon, meg van, amikor ugye a printának is a képeket készítek otthon, akkor ott már minden, mint például most szét van pakolászva mindenhol. De, de igen, szóval, hogy, hogy erre, erre, erre törekszek, és erre, erre vagyok büszke, hogy most már tényleg az, azok a tárgyak vesznek körül, amiket így egy képen is visszanézve, így, úgy azt mondom, hogy igen, ez az a környezet, amit szeretném magamnak megteremteni.
0: Kicsit menjünk vissza az időbe, sok-sok évvel ezelőttre, és arra lennék kíváncsi, hogy az otthonod milyen volt, úgymond kezdetben? Tehát amikor te először elköltöztél, különéltél, vagy amikor még nem voltak gyerekek, tehát miben változott az
1: otthonod mondjuk az elmúlt néhány évben? Hát, amikor először elkezdtem így egyedül élni, igazából nem is éltem soha egyedül, még lakotársakkal éltem, vagy ugye utána már a a barátommal, mostani férjemmel, úgyhogy igazából nem volt soha az a a, a helyzet, hogy, hogy magamnak itt Kialakít, csak teljesen függetlenül mindenkitől a környezetet. Na, azt az tudni kell rólam, és egyébként ezt az anyukám is megerősítene, hogy én egy iszonyatosan rendetlen ember vagyok, szóval, hogy ez tényleg, ez szerintem kóros, és nekem ugye a fotózás, amit már említettem, ebben is segített, hogy, hogy a, a rendrakásban, szóval ez egy ilyen kis motiváció, hogy jó, most rendet rakok, és utána készítek egy szuper fotót.
0: <gül> hát hihetetlenül megleptél ezzel, meg kell mondanom őszintén, mert hogy az alapján, amit így az Instagramon nem, látok, nem, nem. Elképzelni nem tudtam volna hát róla, hogy rendetlen ide. lennél. Borzasztó.
1: Aha. Egyébként most 40x éves koromra javult a helyzet, nagyon javult, úgyhogy mindenkit, aki nagyon rendetlen, Megnyugtatom, hogy lehet változni még akár. <gül> <és> <gül> meg... Szóval, hogy az, ezek az, 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 az ilyen első önálló éli, 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 amikor ugye csak egy szobát béreltem lakótársakkal, hát ez, ez katasztrofális volt, abszolút. Ugyanakkor mindig, mielőtt Művész vagyok, mindig volt igényem a szépre, amit szerettem volna a környezetemben is megvalósítani, csak nagyon nem voltak eszközeim, és nem volt se tudásom, se pénzem, se semmi ahhoz, hogy most így ebből. Úgyhogy ez egy ilyen kicsit ilyen kreatív káosz volt, ami, ami körülvett engem így a fiatal éveimbe. Aztán valahogy már így a 20 éveim vége felé, amikor már a... a a párommal éltem, akkor ott már így próbálkoztam, hogy most, de, de ott is azt kell elképzelni, hogy a bútoraink azok mind használt bútorok, szedetvedett, bútorok voltak, akkor így beszerzel egy, nem tudom, egy ilyen textiliát valahonnan, akkor azt így ráteríted az ágyra, nem tudom, uh-huh. így lefested a falat valamilyen színre, piros falam volt, vagy szóval, jelenti, és elképesztő dolgok voltak. Um, Ilyen uh, kis, nem tudom, mindenféle uh, képecskék, uh, ide, saját alkotások, másoknak az alkotásai azok így össze-vissza mindenhol. Szóval, hogy így ez egy ilyen, ilyen kicsit ilyen. Nagyon messze bármilyen uh, interior design-tól volt az, ami, ami, ami akkoriban jellemző volt. Nem? És akkor talán az első lakásnál, amit vettünk, akkor ott, ott húztam egy ilyen dolgot, hogy oké, okay, most egy kicsit tudatosabban kezdjük ezt az egészet. Um, építeni, és ott átestem a ló túloldalára, mert ott akkor már minden fehér volt, és tök minimál.
0: És ott nagyon... Igen, az se jó feltétlenül. Nem?
1: Nem. És akkor ez a második lakás volt az, és akkor az alakás így szépen alakult. Ott nőttek fel a gyerekeim, ott akkor az ilyen évek alatt így apró lépésekben haladtunk, hogy akkor lecseréltünk ezt a használt valamit valamilyen másik tárgyra, akkor így így. Szóval ez egy ilyen, ilyen folyamat volt. A végén már az alakás is kezdett úgy olyan lenni, ami, amit így elképzeltem, szóval ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat volt, tényleg. Szóval így a, a, ez a második lakásunk már olyan, amit így tudatosan úgy, úgy rendeztem be, meg úgy kerestem hozzá tárgyakat, akkor már megvolt a kellő tudásom, meg volt a, az anyagi hátterem is ahhoz, hogy ezt akkor így, így úgy rendezünk be, hogy az, a, az ízlésemet, meg a, azt, amit így szeretném magamról is meg ami nekem fontos, és ami ami engem boldogát tesz, az mind bekerüljön. Úgyhogy igen, érdekes utazás volt. (gül)
0: Igen, hogyha azt valaki nem tudja, akkor elmondom, hogy te az Instagramon rendszeresen megmutatsz a lakásodból részleteket, főleg, ha jól tudom, akkor a konyhát és a nappalit lehet látni ezeken a képeken, és szerintem egyszerűen lenyűgöző. Ami nagyon-nagyon tetszik nekem, az az, hogy ez egy nagypolgári belvárosi lakás. És mégis egy olyan természetességet sikerült benne megvalósítanod, ami ami így azonnal elrepíti az embert valami, valami vidéki helyszínre,
1: tehát az Ugye, a nyugalom, egy, az a természetesség. Ez, tudatos, igen. Uh-huh. ez abszolút tudatos ö, ö, döntés volt. Mi az, amire
0: odafigyelsz ilyenkor, hogy ezt így sikerüljön kialakítanod, hogy ez a természetesség ez megmaradjon benne,
1: Nálam ez úgy alakult egyébként, hogy én, én világéletemben egy nagyon um, ilyen városi, városi ember voltam, annak tekintettem magamat, és amit még Szerbiában éltem, és Budapestre csak látogattunk, a, akkor is engem a, a Budapestnek a belvárosa elvarázolt. Szóval, hogy én. Már akkor tudtam, hogy ha nem tudok mondjuk Londonban élni, akkor Budapest belvárosában szeretnék lakni, mert nekem ezek a házak, ezek az ilyen patinás, régi nagypolgári házak, meg lakások, azok nagyon-nagyon azok tetszettek és vonzottak. És uh, amióta ide költöztem, most már 21-2 éve, azóta is ilyen lakásokban, vagy is ilyen házakban béreltem lakást, meg szobát, szóval, hogy mindig így a belvárosban voltam. Uh-huh. De ugyanakkor uh, idővel, és uh, ez, is egy, ez is egy olyan dolog, ami még gyerekkoromtól fontos volt számomra, de így ez is megerősödött az utóbbi években, nagyon-nagyon fontos vált a természet és Szóval, hogy ezt a Azért dolgot, hogy tudjam így egyensúlyba tartani. Úgy alakult, hogy akkor végül is belvárosban lakunk, ott vagyok, akkor mindig is szerettem volna lenni, de van egy felső házunk, ahova mindig megszökünk. Úgyhogy azt is lehet látni az Instagramon, hogy ott is van Igen. egy meded-mededékünk, mert szerintem ezt szerintem ezt csak így lehet ö, ö, így egyensúlyozni a, a belvárosban ö, való életet. Hogyha van valahova ahol az ember így időről időre így elszöket, és egy kicsit így így természet közeli helyen lehessen. illetve nekem nagyon fontos volt, hogy hogy a a lakásban is visszaköszönjön ez a természetesség. Eleve azt mindig is kommunikálom, és ezek fontos dolgok, hogy a természetes alapanyagok azok jobbak, mint a a nem természetesek. Szóval ez eleve ebből indultam ki, hogyha valami fa, akkor legyen fából, és ne legyen egy fa utánzat, hogyha valami... Természetes, hogyha valami mondjuk egy textil legyen természetes alapanyagból, ez ez a a márkámnál, a printánál is nagyon-nagyon fontos, hogy mindent természetes alapanyagokból készítsünk. Szóval, hogy ez is is az volt, hogy hogy valószínűleg ezzel is sikerült ezt a természetességet meg a természetet bevinni a lakásba. Gyakorlatilag a természetes alapanyagokkal, ami fa, természetes textíliák, vannak ilyen gyékény kiegészítők, meg bőr kanapéz, ami valódi bőr, szóval hogy ezek, így, ezek azok a dolgok, amik így nekem fontosak, hogyha valami akkor legyen az. Szól. Uh-huh. Úgyhogy úgy, hogy ez, ez az, amit így szeretem. Meg, meg, hogy, meg, hogy maga ugye a sok növény, ezek a, 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 tehát, hogy, hogy ugye ez a zöld körülvegyen, ez is az, hogy egy kicsit akkor legalább ez a lakás egy, egy oázis legyen a, a belvárosi így szürkeségben, amivel egyébként nekem még továbbra sincs semmi bajom, hiszen szeretek belvárosban lakni, de azért jó így ide bejönni és egy kicsit így mondom, mindegy ilyen kis menedékben itt, itt lenni a lakásunkban. Hát
0: szerintem ezt abszolút sikerült megvalósítanod. Teljes mértékben így jön át, hogy tényleg egy ilyen kis belvárosi jóház is lett ez a lakás. És meglepett, amit az elején mondtál, hogy úgy érzed, hogy rengeteg holmit van, ugyanis ez se látszik a fotókon, és nagyon kíváncsi lennék arra, hogy hogy oldjátok meg a tárolást, hogy ilyen szép letisztult maradjon azért ez a környezet.
1: Hát az, hogy rengeteg holmi, nem tudom, hogy mihez képest, szóval, hogy igazából lehetne sokkal több is. De nem a... minden viszonyítás kérdése. Igen, igen ezt, ezt még mindig... Uh, uh, hát igen, ez uh, van, van uh, sok, sok tárgyunk, de uh, nagy a lakás, az jó. <gül> szóval nem, nem uh, lehet annyira túl zsúfolni, mert tényleg nagyok a terek, és... Uh, és akkor ezek a tárgyak is így szépen így, az, amit így látszunk, az az, amire szükségünk van ugye többnyire, és akkor vannak azok a szezonális dolgok, mondjuk a, a téli sportokhoz, na azok egy nagy gardróbban vannak így elhelyezve, a gyerekeknek a szobáik úgy lettek kialakítva, hogy legyen tárolóhely azokra a dolgokra, amikre még szükségük van, bár ugye ők most már abban a korban vannak, amikor nincs, sok mindenre szükségük, a a, a játékokat már alig, a lányom nyilván egyáltalán nem már, de de a fiam is alig használja már, úgyhogy ezek inkább így, még nem, na ezek azok a dolgok, hogy még nem állunk készen, hogy megváljunk (gül) tőlük, úgyhogy azokra a dolgokra lettek kialakítva, tárolóhelyek, szóval ez, ez, ez már a tervezésnél egy fontos dolog volt, hogy úgy álltam neki, hogy tudtam, hogy mennyi dolgunk van, azt is tudtam, hogy nem szeretnék többet annál, de hogy azoknak a dolgoknak legyenek kialakítva helyei. Szóval az nagyon fontos, hogyha egyébként az is egy fontos dolog szerintem, hogyha valamit beszerzünk, hogy egyrészt valami kikerüljön, és az egyik dolog, a másik pedig az, hogy tudjuk, hogy hova fogjuk elrakni, mert főleg, hogyha egy nagyobb dologról van szó. Úgyhogy ezeket így már már akkoriban tudatosan kialakítottam, hogy hogy minek, hol lesz a helye, és ezt többnyire három éve már, de de sikeresen tartjuk, szóval hogy ez így, így sikerült.
0: A bútorokat honnan szoktad beszerezni? Most azt várdám tőled, hogy egy pár tippet adjál azzal kapcsolatban, hogyha az ember nem egy ilyen tipikus nagyáruházba szeretne elmenni tucat bútorért, hanem tényleg szeretné visszaadni ezt a fenntartható, természetes, minőségi otthont, akkor milyen tippet lenne bútorbeszerzésre?
1: Sok bútorunk készített bútor, úgyhogy nem vettük, hanem terveztettük és gyártattuk magyar bútorkészítőkkel. Úgyhogy ilyen az ebédlőasztalunk, a komódunk, a TV a könyves polcok a gyerekeknek az összes bútora, mind a két szobában szóval ezek tulajdonképpen fa alapanyagból készültek, és és erre készültek, ezekre a a terekre. Az ágyunk is, meg a, hát gyakorlatilag tökére minden. Nem, nem, egyébként nem, mert most például az asztal, amin amin áll a laptopom, az az Artcraftból van egy kis ilyen iskolai pad, nagyon cuki, azt nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy onnan is van egy pár bútorunk, mögöttem lévő növény állvány az a fabrikából van, meg vannak még régi ilyen használt bútoraim, amiket így szintén egy-egy ilyen lelőhelyről, szóval ezeket azért említem, mert ezek nagyobbak és ismertebbek, de, de van nagyon sok kicsi ilyen raktár, ahol lehet szerezni egy-egy régi komódot, vagy vagy ilyen fiókos szekrényt. Úgyhogy ezeket így interneten most már viszonylag könnyű felkutatni, meg vannak ezek az ilyen retro vintage bútorcsoportok, amiket imádom. nézeket. ott olyan kincsek vannak elképesztő. Illetve vannak olyan dolgok, hogy például az a két, van egy két óriási gyékény bórám, lámpabórám, azt viszont egy olyan kézműves törvettem, aki egyébként méhkasakat készít. Szóval ezek méhkasok voltak, vagyis lettek volna, csak a lyuk nem került be oda a tetejébe. Szóval, hogy vagy pont hogy bekerült a tetejébe, és nem. Szóval mindegy, valami kis alakítással lehetett ebből lámpát, lámpagúrát készíteni. Úgyhogy ezek is ilyen érdekes megoldások, hogy nézzünk körül, hogy, hogy miből lehet micsodát milyen átalakítva, szóval, hogy hogy ezt is is szeretem. Illetve ugye vannak még ilyen használt cékeink, amiket így már évek óta, így nem tudom, innen-onnan szedtük össze, azok vannak a nagy készített ebédlőasztal körül, úgyhogy így így abszolút kreatívan álltunk hozzá a a berendezéshez, és, és sok, sok-sok helyet néztünk meg, meg mondom, terveztünk is bútorokat, gyártattuk őket. És egyébként érdekes, de, de nem sokkal drágább legyártatni valamit egy, egy magyar asztalossal, vagy igen egy, egy magyar asztalosabb, az, hogy megvenni készen. Csak nyilván idő, meg egy kicsit több macera, de, 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 nem, de nem annyival drágább, mondjuk megvenni.
0: Igen, a használt bútorokkal kapcsolatban is az jutott eszembe, hogy azért így beszerezni mindent, ahhoz nagy türelem kell. Tehát az nem olyan, hogy az ember elképzel valamit, kiválasztja a boldva, megveszi elhozza, hanem elképzel valamit, és utána nagyon sokáig vár, nézi, Igen. még nézi, valami nem stimmel vele, tovább vár, tehát az azért egy sokkal hosszabb folyamat.
1: Igen, és még mindig várok egy olyan dologra, ami nem jött szembe velem, és az egy lapos, piókos szekrény. Ahol ilyen mappatartó, vagy ilyen uh, térképtartónak hívják ezeket. Jaj,
0: előtte. tudom, de tudom. Akkor ilyen nagyon
1: vékony fiókok vannak, na most egy olyan vadászok már három éve. De nem
0: na, hát jó, hogy hát, mondod, ha, ha látok türet. olyat, akkor szólok köszönöm, neked. Köszönöm, köszönöm. Én is állandóan nézem ezeket a bútorokat, én most komód vadászok, keresem a tökéletest, uh-huh. de, de nem, nem annyira jött még velem szembe, de hát, ha hamarosan. Most itt közeledik már a karácsony, az ünnepi időszak, amire azért gondolom felkészültek, tehát felkészíted a lakást rá valahogy. Én emlékszem arra, hogy amikor te tavaly készültél erre az ünnepi időszakra, akkor nagyon-nagyon sok zöldet használtál a díszítéshez. Ezt tervezed idén is?
1: Igen, igen, nálam ez egy nagyon bevált már dolog, mert így van egy, van a, hát szerintem, hát hogy hívják ezt a virágpiac, 13. előben van egy ilyen virágpiac, amire el szoktam menni, ilyenkor, december, december második felében, mert ugye mivel friss zöldeket veszek, azok nyilván egy idő után azért csak elszáradnak, sokáig bírják, de de ezt ilyen december közepe körül beszoktam szerezni, és ott rengeteg zöldet lehet venni, olyan sokfajta örökzöld, tuja, fenyőág, ilyen, olyan, amit csak el tudsz képzelni, szóval általában így óriási csokrokkal szoktam hazatérni, és akkor azokat így szétszórom mindenhol, kizöldítem a lakást, még jobb. Ilyenkor annyi?
0: spontán díszíted a lakást, vagy van egy terv
1: már előre, hogy mit szeretnél? Hát általában a két nagy gyékénylámpám lámpám kap egy ilyen zöld díszítést, egy ilyen zöld koronát, azokra szoktam felfűzni ilyen zöldágokat, az nagyon látványos, azt nagyon szeretem. Nyilván uh-huh. az ablakokba kerül egy csomó zöld, és nagyon sok ilyen vázába, körbe-körbe mindenhol, úgyhogy ez általában ez, ez a koncepció. és ezt szerintem így idén-idén is fogom mert ezt ezt tényleg nagyon-nagyon szeretem és és ugye a a jó benne, hogy tényleg fenntartható utána az ágakat nagyon könnyen lehet komposztálni szóval, hogy ezzel igazából nem nincs ilyen, ilyen probléma
0: igen, és úgy vettem észre hogy a printában is egyre több ilyen hát nem is tudom, hogy lakásdekorációs dolognak nevezzem, vagy tehát, hogy ami így az otthonhoz kapcsolódik, olyan tárgy jelent meg. Ez tudatos, ezt jól látom, hogy egyre egyre több ilyen dolog van nálatok?
1: Hát igazából most, igen, most terveztem egy új kollekciót, mindig voltak otthon kiegészítőink, de most talán valamivel több, mert igazából ez is, az, az egyik oka az, hogy én elkezdtem tanulni egy új dolgot, az a kerámiázás. Úgyhogy most Jaj, el... hát
0: erre akartam De. most
1: kitérni, hogy erről mesélj majd, na jó, mesélj majd akkor erről is. Úgyhogy Úgyhogy lakás kiegészítők mindig voltak, és mindig lesznek, és szerintem fontosak abban az egész történetben, amit szeretnék így, a printen keresztül átadni, hogy, hogy figyeljünk arra, mit veszünk fel, figyeljünk arra, mivel veszünk magunkat körül. És, és ugyanannyira, amennyire érvezem a, a ruha tervezést, meg a ruhakészítést, annyira élvezem a, a lakáshoz a terve, tervezést, a, a tárgyaknak a tervezését, hiszen ugye ez ezt is, hát erről beszéltünk, hogy, hogy nekem ez is nagyon-nagyon fontos. És, és igen, szóval ehhez, ez egy nagyon-nagyon régi tervem. Nagyon szerettem volna megtanulni, keramiázni, már nagyon-nagyon régóta. Egyébként még fiatal koromban még a képzőn egy évig szobrászatot tanultam, úgyhogy akkor dolgoztam a gyaggal, meg korábban is, de hát azóta nem. Úgyhogy nálam ez igazából ennek az utóbbi nagyon-nagyon nehéz hat hónapnak, ezek a, a pozitív változások, hogy visszatértem a tervezéshez, sokkal többet tervezek, mint régebben, új grafikákat, új, új termékeket. Ennek az egyik oka az, hogy a printában eddig külföldiek vásároltak többnyire, és nekik nem kellett mindig újat készíteni, hiszen jöttek egyszer, megvették, aztán mentek el. Szóval, hogy így nem változtak olyan gyakran a kollekciók, mint most, viszont most, hogy hogy gyakorlatilag magyaroknak készítünk termékeket, aminek egyébként nagyon-nagyon örülök, de de mindig újjal kell készülni. Szóval nincs olyan, hogy egyfajta grafikát nyomunk többször, hanem akkor kisebb, limitáltabb példámban, de de gyakrabban változó termékeket, meg grafikákat meg design darabokat készítünk, úgyhogy igazából a, a tervezés az, az sokkal eh, inkább jelen van az életemben, mint eddig. Szóval eddig is én terveztem meg én rajzot, de most kb. nem tudom, ötször több, többet, mint eddig. És, és akkor rájöttem arra, hogy igazából ez az, amit, ami, ami, amit így továbbra is nagyon élvezem és nagyon-nagyon szeretem, és ha már tényleg ennyire így ezek a dolgok itt hogy miért ne próbáljam meg végre azt, amire ennyire vágytam eddig, és ez a kerámiázás, és, és találtam egy szuper helyet egyébként, az Üzem Budapest, az a nevük, és nagyon jó kerámia oktatást biztosítanak, olyan alaposan tanítanak, olyan, olyan jó hátteret adnak az egész, hogy így Hát nagyon, nagyon élvezem, és egyébként ezek a tárgyak is, amiket készítettem, hát hogyha, hogyha lehetne egy tárgynak az értékét úgy mérni, hogy mennyire élveztem a készítést, ezek ilyen felbecsülhetetlen áron lennének számomra, de nyilván nem, de, 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 de nagy imádom szól, hogy ez, ez tényleg most egy, egy, egy új ilyen nem csak hobbi, hanem tényleg egy, nekem ez az igaz ilyen én időm, hogy, hogy egyszer hetente akkor van ez a nap, amikor én ezt csinálom, és tanulok, és el tudok teljesen így mindentől szakadni, az üzlettől, a, a munkától, a, a család mindentől, és csak, csak azzal foglalkozni, ami most így így, így nagyon így kitölt, meg, meg örömöt okoz.
0: Én is jártam kerámiázni és nagyon-nagyon szerettem. Ugye, hogy milyen jó? Nagyon nagyon jó minden szempontból. Tehát tényleg ez, amit mondasz, hogy abban a néhány órában az ember csak oda koncentrál arra, amit csinál, amit alkot, egyszerűen így, kiszakít a világból, és az a nagyszerű érzés, amikor utána így ott áll valami, amit így te hoztál létre, és többé kevésbé, még szép is. Igen. Nekem általában kevésbé, de azért szerethetőek. Úgyhogy az az nagyon jó érzés, nagyon jó érzés, és hogy ezek még ráadásul hasznos, használható tárgyak is, nem csak úgy a a szemnek szép, az az külön csodálatos. Tehát most, ha így benézek a szekrényünkbe, így a konyhába, akkor így rögtön látom, hogy még itt három-négy olyan dolog van, amit én készítettem. Ez a kerámiatom folyamokon nagyon jó volt. Aztán sajnos abba kellett hagynom, mert az időmben nem annyira fért bele, viszont jövőre nagyon szeretném valamikor újra kezdeni, hogyha így lement ez a járványos őrület, akkor remélem, hogy lesz rá lehetőségem. Tényleg nagyon Igen, ez ez tényleg
1: annyira, meg ugye az, hogy az ember így kapcsolatban van fizikailag egy anyaggal, szóval, hogy ez olyan... Hát nagyon kiesett már az életünkből, és nagyon fontos szerintem ehhez így visszatalálni, úgyhogy talán ezért is ez a keremiázás ennyire így, így kitölti a, a lelket.
0: Nagyon fontos, igen. Hát gondolj bele, én a munkám 90%-át online végzem, tehát mm. az, hogy itt hogy tényleg így megfogják valamit, és alkossak vele, az ilyen hatalmas érzés, hatalmas változás ahhoz képest. Úgyhogy én ezt mindenkinek csak ajánlani tudom hobby szinten is. Én is abszolút egyetértek, igen. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én nagyon élveztem. Úgyhogy engem most így teljesen felspanoltál olyan irányba, hogy még inkább így körbenézzek itthon, és egy kicsit azzal a szemmel nézzem meg, hogy hol tudnék még egy kis természetességet belecsempészni valami zöld növényt, vagy más anyagot a lakásba.
1: Hát ne hmm. visszaj, de a te is már nagyon-nagyon-nagyon szép, szóval én azért nézem, meg van ott azért természetesség, meg tényleg egy, ilyen, egy nálad az, az sugárzik, ez, az ilyen, ez a melegség. Nekem az tetszik mm-hmm. nagyon, amikor láttam
0: Ennek nagyon örülök, hogy ezt mondod. Nagyon örülök, hogy ezt mondod. A hatalmas változások nyilván, amik eddig történtek, de hát az ember azért mindig tudod a saját lakásán még mit alakítani, mert gondolkozni, úgyhogy ennek igazából így sosincs vége. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer ezt a beszélgetést.
1: Én is nagyon élveztem, köszönöm.
0: Köszönöm, hogy velünk tartottatok. Nem csak most, hanem az egész év során. És természetesen köszönöm az eddigi vendégeimnek a beszélgetéseket. Pihenjétek ki magatokat, alakítsátok ki a saját kacatmentes otthonotokat, és nyugodt szép karácsonyt
1: kívánok nektek. Jövőre találkozunk.